0: Um tema, a gente está falando sobre a paz e tudo mais, um tema que sempre me intrigou. Uma das virtudes, paz é uma delas, tem tantas virtudes bíblicas do nosso Senhor Deus, e uma delas que sempre fez parte da minha história é aquela que o capítulo 11 de Hebreus trata de maneira bem detalhada. Então, enquanto você já abre a tua Bíblia em Hebreus 11, eu quero te contar um pouquinho dessa dificuldade que eu sempre tive com esse tema. E, e como Deus ministrou meu coração ao longo do tempo. Hebreus capítulo 11 é um capítulo que fala especialmente sobre fé. Esse é o tema de Hebreus 11. O capítulo fala muito sobre isso. E, e a fé sempre foi uma luta para mim. Muito por causa do meu contexto familiar, da minha história pessoal, que não vem ao caso aqui. Mas eu... Conheci a Cristo na adolescência e eu, eu, e eu lutei muito. Mesmo depois de render o coração a Cristo, eu lutei muito com esse assunto fé. Eu lutei muito com o meu coração, assim... É... Meu coração estava várias vezes oscilando, mas não, eu, eu nunca tive dificuldade com a fé, se Deus me ama, com a fé de que Deus pode fazer uma maravilha na minha vida, isso aquilo. Mas eu sempre tive muita dificuldade de lidar até com a existência de Deus. Eu tinha crises assim, profundas, de, meu, será que Deus existe mesmo? Será que tudo isso é real? Será que eu estou entregando a minha vida, minha juventude, tudo para... Será que esse ensino é verdadeiro mesmo? Porque eu estou achando uma grande loucura tudo isso. Então eu, eu, eu lidava muito com essa questão da fé. Lidava muito. Mas fato é que uma vez que você vence essa questão, você se estabiliza nessa questão e crê no Senhor Deus, e eu sempre tive muita dificuldade, sempre fui muito cético, muito racional, mas uma vez que você crê no Senhor, então você assume como verdadeira a existência dele, o resto, meu amigo, o resto é resto, qualquer coisa, qualquer coisa que Deus falar que faz, qualquer coisa que a palavra está escrita, é peixe pequeno, porque se existe um Deus todo poderoso, qual é o tamanho da minha incoerência de assumir que existe um Deus todo poderoso e titubear nas coisas cotidianas. Olha o tamanho dessa incoerência. Então eu sempre tive muita dificuldade com essa incoerência também. Então de ver irmãos, amigos que de repente tinham assim, meu, eu não sei o quanto se Deus me ama mesmo, eu não sei se eu vou conseguir lidar com essa circunstância, eu não sei se isso, se aquilo. A vontade que eu tinha era colega. Deus existe? Ele existe. Ele existe? Se Ele existe, meu amigo. Se Ele existe... Ele existe. Acabou. Você não tem que duvidar que a água pode virar vinho, que pode andar sobre o mar, que milagre acontece. Você não tem que duvidar de mais nada. Se Deus existe, o resto tudo existe por decorrência. Só creia, só descanse. Então eu encontrava em mim essa ambiguidade muito grande, que é até divertida. Porque quando eu estava na crise, a minha crise era uma crise global. Era uma crise de, meu amigo, será que existe Deus mesmo? Existe Jesus? Um, um crente pode ter crises profundas. Eu conto isso para você, para você não, não se sentir totalmente alienígena nas suas crises. Provavelmente as suas crises são outras. É, eu me sinto às vezes até mal, porque eu vejo que as pessoas têm muito mais fé do que eu, assim, eu, eu. Eu encontro poucas pessoas que lidam com uma crise como essa que eu lidei ao longo da vida. Mas seja qual a crise que você tem com Deus, tenha, lide aí com a sua crise, com humildade, na presença dEle, mas você não está sozinho, não. Encare isso aqui como uma conversa pessoal, como se estivesse só eu e você aqui, eu estou contando essa crise para você, estou abrindo meu coração dizendo que você eventualmente tem momentos de, de luta profunda. Então a minha crise era essa, essa crise global e tal. Agora, meu, Deus existe. Se Deus existe, é muita incoerência eu viver como se Ele não existisse. Se Deus existe, é muita inconstância eu duvidar que, do amor dEle, duvidar do poder dEle. De Deus, o resto se, se torna fichinha, porque Deus Existe. Então essa era a minha ambiguidade. Ora um quase ateu. Ora o maior crente do universo. Porque se Deus existe, cara, tudo. Graças a Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, a cruz, o amor dele, ele me sustentou sempre e muito. E me muniu muito de um coração pacífico mesmo na presença dele, com bons argumentos, leitura bíblica, eu tinha sede pela palavra nessa, nessa fase de adolescência, juventude, até na época do seminário. E Deus me sustentou sempre muito. E essa questão da fé sempre foi um tema, então, muito sensível para mim. E Hebreus 11 é o capítulo sobre fé. É aquilo que a gente chama de galeria dos heróis da fé. São vários personagens reais da história humana que experimentaram uma fé muito genuína na presença de Deus. E eu amo pregar sobre fé, amo pregar sobre isso. Então, eu quero ler com vocês aqui o verso 8, que diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse por onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co da mesma promessa pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Por que considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa? Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Bonito esse trecho, né? São vários homens de Deus e mulheres descritos aqui. E esse trecho ainda fala mais lá na frente sobre Abraão também, mas esse trecho especialmente foca em passagens da vida de Abraão e como Abraão é um modelo de fé. Abraão, como a maioria de vocês sabe, é o patriarca, o grande patriarca, o pai do povo judeu. O povo judeu nasce a partir de Abraão. E a história de Abraão começa a ser contada em Gênesis capítulo 12, quando Deus o chama. Abraão não era ninguém mais especial do que os seus de seu tempo. Abraão ele não era judeu. É meio óbvio isso, mas a gente esquece. Né? Abraão não era judeu, ele não era de um povo escolhido. Pelo contrário, Abraão vivia em Ur dos Caldeus, onde era, território lá da Babilônia, a leste da Terra Prometida. Ele era um pagão como os de seu tempo, um idólatra como os de seu tempo, ele era um como tantos de seu tempo. E Deus, por pura graça, compaixão, dentro dos desígnios dele, ele se revela a Abraão e fala... Para Abraão sair da terra dele e ir para a terra que Deus lhe mostraria. Porque a partir desse gesto, Deus formaria um povo. O nome dele seria famoso e um povo inumerável, mais que as estrelas do céu, viria a partir de Abraão. É uma experiência única. E é nesse sentido que eu quero falar sobre fé com vocês e falar sobre o que a gente aprende a respeito de fé nessa, nessa passagem. Eu não vou nem ser capaz de esgotar tudo, nem desse trecho. O capítulo inteiro, então, é muita coisa. Nem desse trecho eu vou conseguir esgotar tudo. Mas vamos, vamos, vamos parar para pensar sobre a fé de Abraão. Qual que era a Bíblia que Abraão lia? Não tinha Bíblia, não tinha Gênesis. Gênesis foi escrito por Moisés, gerações e gerações mais tarde, séculos depois. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha nada. Era um ninguém numa terra qualquer. E Deus se revela a esse homem e faz um dos pedidos, que eu estou sendo muito generoso em chamar de pedido, dá uma ordem das mais desconfortáveis que esse homem já tinha ouvido na vida dele. Abraão sai. Sai da tua terra. Quão desconfortável é isso, né? Sair da terra dele. Como assim? Eu estou bem, estou tranquilo. A família dele era de lá, a gente vê por Gênesis, pai dele, irmãos. Sai da terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu acho muito bonito que esse verso 8 diz assim, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Eu gosto muito da proximidade desses dois termos. Pela fé, obedeceu. A fé genuína, ela gera obediência. Mesmo quando essa obediência envolve você nem saber ao certo, o lugar para onde você está indo ou os detalhes a respeito da questão que você está sendo provocado ali pelo Senhor. É muito conveniente para mim e para você a gente depositar a nossa fé naquilo que a gente já conhece ou com explicações, com argumentos muito claros. Só que a fé não é assim. A fé, ela se chama fé, ela é algo que você simplesmente entrega com uma santa displicência, que você simplesmente chega um momento que você fala assim, não, quais são as minhas opções? É obedecer esse Deus que me apareceu que está falando isso, ou fingir que nada aconteceu, fingir demência, ficar aqui na minha terra e segue o jogo, mantenho meus negócios aqui. E aí com uma santa displicência ele fala, ah, vou me jogar, vambora, só vou. E Abraão vai e obedece. Gente. É algo tão prático. Fé é um negócio tão abstrato, tão distante, mas ela gera efeitos tão práticos. É uma obediência. O Senhor te pediu isso? Você abriu a palavra, você viu um texto que te... que até te machucou por dentro, que você fala meu Deus, não, não é possível. Sabe aquela reação de não? Não é possível. Se é assim, então? Não, não. Como assim? Obedeça. Entrega o teu coração, derrame, obedeça. O senhor, eu... Eu creio e eu me jogo. Refletindo sobre fé nessas minhas muitas crises, né? E eu, na minha profunda inconsistência, porque eu orava perguntando se Deus estava lá. E que bagulho inconsistente é isso, né? Como é que eu oro para um Deus que eu estou perguntando se ele está lá? E se ele não está lá, o que, que eu... É, se ele não está lá, você não ora, né? Eu estava orando. No fundo, eu acredito que era, talvez fosse muito mais questão de birra adolescente de juventude, do que, do que de fato uma crise profunda, porque eu nunca consegui parar de orar, isso eu nunca consegui, nunca consegui tipo assim, não chutar e... só que eu orava e dizia assim, você tá aí mesmo, como é que é, não tá você tá me ouvindo e eu treinado em, em filmes desde criança, em coisas apoteóticas, assim, eu queria eu queria que as estrelas brilhassem que o anjo aparecesse Bruno para as asas, assim. Aí eu imaginava já o anjo chegando, não temas. Aí eu tremendo. Me ajoelhando. Senhor, talvez me aqui. E eu tenho um chamado na tua vida. Eu imaginava aquelas coisas. E nada disso acontecia. E eu sempre me estava de novo naquele momento que eu tinha que decidir. E aí? Você crê mesmo em Deus? Deus é real. A palavra é real. Você banca isso, entrega a tua vida por inteiro. Ou chuta, chuta tudo e fala, não, mano, nada disso é real. Porque as possibilidades são essas. E eu nunca tive coragem de chutar tudo. Porque quando eu pensava também em chutar tudo, no auge do meu racionalismo lá, raciocinando e pensando, chutar tudo significaria ter que dar uma explicação sobre o que é a palavra de Deus. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um livro? O que é? É um livro mitológico, como de outras. Mas esse livro é muito diferente. Eu sou teólogo. Já no seminário, isso que eu tô te falando, eu sou teólogo, eu estou lendo, eu estou conhecendo, eu estou bebendo desse livro, li ele inteiro. Esse livro é diferente. Com que explicação que eu dou? E o que mais me incomodava e Jesus. Eu vou bancar a afirmação de que Jesus é o quê? Jesus não existiu? Jesus era um profeta qualquer que elevaram a qualidade de Deus. Quem que era, que era Jesus? Eu não tinha coragem de falar, não, Jesus não é Deus, Jesus não ressuscitou. que eu duvidar de Deus é chegar nesse ponto. Então, não, não. Eu creio. Eu creio sim. E aqui, eu, nas minhas oscilações, eu creio. Eu creio no Senhor. E essa fé forte, vibrante, ela me, sempre me deu uma vida de muita obediência. Obviamente, longe de perfeição, Deus conhece meus pecados, pelo amor dEle. Só Ele mesmo. Mas, muita obediência prática. E o que eu não aguento, eu fico me corroendo por dentro, é quando eu vejo o camarada que se descrente, que diz que crê em Deus, que diz que crê na Bíblia e tá mergulhado no pecado e, tipo, eu, eu fico louco. Talvez seja essa coisa de eu ficar racionalizando, eu fico louco, eu fico... Calma. Eu, 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 já aconteceu até de eu fazer uma proposta. Deixa eu te fazer uma proposta. Faz o seguinte. Nega tudo. Por favor, diz o seguinte para mim. Diz assim, ó, Deus não existe. A palavra é loucura, coisa de gente antiga, mito antigo. E Jesus é um homem aí qualquer, não sei nem se existiu. Por favor, fala isso pra mim. Aí você fala isso pra mim. Aí, meu, você mergulha aí, mergulha no mundo, vai transar com quem você quiser, vai para as baladas que você quer, faz cê, aí você faz o que quiser da vida, vai. Só vai. Mas Pelo amor do Senhor, seja coerente, seja consistente. Diga isso e vai. Agora, se você olhar no meu olho e não tiver coragem de falar isso, se você olhar no meu olho e falar, Cristo é Deus, Deus existe e a palavra é real, então, meu irmão, vive de uma maneira condizente teu coração fervendo por isso e com santidade, com obediência. Porque isso é o que Abraão fez. Pela fé, ele obedeceu. É prático. E vai. Então, esses são dois caminhos, cara. Eu não, não aguento, eu não aguento. Camarada falar que é crente e, e... Uma vida morna, incomoda. Me incomoda muito. Me incomoda muito. Eu me senti como, às vezes, eu me sinto. Eu confesso pra vocês, assim, com muita sinceridade aqui de coração, eu me sinto até, até meio é, imprestável, assim, quando, eu, às vezes eu me enxergo numa situação de que eu tô quase implorando e pedindo para as pessoas verem como Jesus é legal. Tipo assim, cara, a Bíblia é um livro muito legal, cara, lê a Bíblia, nossa, você vai começar a ler, você vai amar, nossa, Jesus é muito legal, ora para Jesus, confia nele. Aí, às vezes, eu, eu nossa, eu entro numa crise, fico, senhor, Estou parecendo, sei lá, um vendedor, um marqueteiro, querendo fazer o camarada achar o Senhor gente boa. Tipo, que, que absurdo é isso? Como é que um crente precisa ser convencido de que a palavra é linda e que é uma delícia se debruçar sobre isso? Que é uma delícia congregar? Que crer no Senhor realmente faz toda a diferença? Não dá, né, gente? Deus existe. Ele existe. Cristo existe. Ele está aqui. Porque a palavra dele diz isso. E se ele está aqui, a tua vida tem que estar tá fervendo para ele. Não tem outro outro caminho, é sair da tua terra por mais desconfortável que seja. Quer dizer, dói na carne, mas eu vou, eu obedeço e eu vou. Sabendo que eu tenho uma herança para receber, embora eu não sei nem para onde eu estou indo. Esse é o dilema de Abraão. Numa dessas muitas crises minhas, eu rascunhei uns versos assim que nunca chegaram a se tornar uma música. Eu ainda preciso sentar com calma e transformar isso em música. Pelo menos, eu só tenho essa parte, eu preciso compor o resto da música. Eu sou assim também, não tenho capacidade direito, mas eu vou ler para vocês uma coisa que eu rascunhei sobre fé. Ixi, isso aqui faz mais de 10 anos já. Eu rascunhei numa dessas crises. Fé é andar tranquilamente em meio ao mais denso breu. Fé é abdicar completamente do meu próprio eu. Fé é agir sem hesitar, sem resistir e sem medo de falhar. Fé é pular sem desistir, sem duvidar e sem medo de cair. É que eu não terminei de escrever isso. A última coisa que eu consegui escrever foi a fé é louca demais para mim. E eu parei aí. Eu ainda vou terminar isso aqui. Um dia isso aqui ainda vai virar alguma coisa. Mas a fé, ela, ela é esse negócio aí. É você pular sem resistir, sem duvidar. É você entender que você está num breu. Às vezes você não está enxergando as coisas direito, mas você prossegue, porque você crê. Você crê que Deus é real. Você crê que a palavra dEle é viva. Verso 9 diz, Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, ele viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coherdeiros da mesma promessa. Quer dizer, Abraão obedeceu e pelo tamanho da fé que ele tinha, ele chegou na terra porque você, ave do leitor da palavra, como você é, você já leu Gênesis e você já ficou espantado porque Deus promete a terra, aquela terra e logo o próprio Abraão já chega naquela terra. Ele já, já vive ali em Canaã. Mas acontece que depois... Isaac está lá também, Jacó está lá também, herdeiros da mesma promessa. E aí por governo e soberania de Deus, eles são extraídos daquela terra e são levados ao Egito por causa da fome, finalzinho do livro de Gênesis. E aí vem a escravidão, 400 anos, depois Deus levanta Moisés e eles voltam para a terra prometida agora como uma nação. Então houve na vida de Abraão uma coisa de ele tomou posse daquela terra, mas ao mesmo tempo consciente de que era peregrino, porque Deus falou para ele que não era ele, já, o cumprimento não era imediato. Gênesis capítulo 15 diz isso. Porque ainda não se encheu completamente a medida dos amorreus, a medida da iniquidade dos amorreus. Deus ainda estava sendo paciente com os habitantes daquela terra. Então é por isso que o autor de Hebreus vai falar no verso 9 que ele peregrinou na terra prometida. Quer dizer, ele já tinha certeza da herança, ele obedeceu, partiu. E é engraçado porque o verso 8 fala exatamente isso. Ele partiu, ele obedeceu, partiu. Hashtag partiu, foi, ele chega na terra, só que ele vive como um peregrino naquela terra. Só que ele nunca perde a fé. Fé de que a herança era dele. O verso 10 fala, porque ele esperava, e esse verso 10 é bonito, hein? porque só o autor de Hebreus fala isso, Gênesis não diz isso com essa, de maneira tão explícita. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele tinha, a gente sabe a partir de Hebreus 11:10 10 que Abraão tinha uma percepção espiritual e eterna muito maior do que apenas lendo Gênesis a gente consegue extrair. Ele esperava essa cidade sem fundamentos, ou, ou, com fundamentos, cidade que tem alicerces. Ele esperava isso. Que o arquiteto é Deus, muito mais do que uma cidade humana. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 11, a gente é informado que Abraão obedeceu lá no caso de Isaac, imaginando até a possibilidade da ressurreição. Olha a percepção espiritual que Abraão tinha. Um cara de fé, que peregrinou, mesmo sabendo da herança que tinha, ele soube viver como peregrino. E não dá para eu não trazer para os nossos dias e associar teologicamente a nossa fé e ao nosso momento atual. Todos nós fomos informados por Cristo, pelos ensinos puros dele, que nós temos a vida eterna quando cremos nele, que não haverá mais dor, que o Apocalipse é real, que a eternidade é real, nós fomos informados de tudo isso. Só que na presente condição, nós continuamos em uma vida de peregrino, porque já somos cidadãos do reino, já temos em vista à eternidade e à transformação completa, inclusive à ressurreição do corpo e toda a loucura que envolve isso. E é lindo demais. Mas, ao mesmo tempo, ainda não experimentamos plenamente essa herança. Por quê? Porque estamos ainda encerrados num corpo que temos a herança de uma natureza pecaminosa, lidamos com a santificação, lidamos com a incredulidade, você lida com pecados aí no seu dia a dia. Então, aqui, nesta terra, ainda estamos numa condição de peregrinos. E uma vez que somos peregrinos, nós temos que viver sempre se lembrando da eternidade, sempre se lembrando da condição final. Um texto que eu gosto muito sobre isso, está lá em 2 Timóteo capítulo 2. Abre comigo lá. Em 2 Timóteo 2, lá no verso 3 e 4 lembre você que é um apóstolo Paulo preso, escrevendo a última carta dele para o seu discípulo Timóteo. E nos versos 3 e 4 diz assim, 2 Timóteo 2, 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Já que deseja agradar àquele que o alistou. Eu amo essa passagem. Nenhum soldado, gente, se deixa se envolver pelos negócios da vida civil. Porque ele está em missão específica, militar. É mais ou menos assim. Paulo usa essa ilustração. Ele fala do soldado, mas fala também do, do lavrador. Né? Fala, é, ele usa outras ilustrações para Timóteo. Mas ele fala do soldado por quê? Porque nós somos como soldados. Somos peregrinos aqui. Essa terra não é nossa. Essa condição presente não é nossa. Não é a herança final. Não é aqui que a gente finca estacas e, e, e acabou. Fica por aqui. A gente tem uma percepção da eternidade, do por vir. E é muito bizarro eu falar sobre essas coisas para pessoas que estão construindo a vida. Porque aqui são jovens. Tem gente que já tá no mercado, já pós-universitário, já jovem adulto. E tem gente que tá no começo de vida, escolhendo ainda o curso, prestando vestibular e tudo mais. Então você tá no começo de construir uma coisa aqui e o apelo que eu te faço é constrói, viva intensamente isso aqui. Dê o seu melhor em tudo. É, é, mergulha. Só que mergulha sem esquecer de que a tua vida não acaba aqui, de que tua vida não pertence aqui, que existe um último dia, que existe o Senhor Deus. Não esquece disso. E aí você vive. Imagina, dentro dessa ilustração militar, imagina que uma pessoa é destacada para vigiar determinada área. Você é o vigilante, você é o guarda. O cara é colocado lá e ele está ali, ó, posto, vigiando. Ele tem que guardar aquele território específico. Se você recebeu essa missão de ser um guarda, eu tenho que guardar aquele território, patrulhar ali. Eu estou focado nisso. Esse é meu foco. Aí imagina que chega alguém e começa a conversar com você. Oh, tá frio hoje, né? Oh, você viu o Campeonato Brasileiro e tal? Começa a conversar. Você até pode interagir aqui e ali, mas é o famoso um olho no peixe, outro no gato, né? Você tá. Você até pode interagir um pouquinho aqui, mas você não perde de vista a tua missão. Agora, se acontecer de você simplesmente esquecer da tua missão ali e começar a bater papo, o que significa isso? Você descumpriu totalmente o mínimo básico que te foi dado. Porque você se distraiu com, sei lá, celular, Instagram, qualquer coisa. E deixou de olhar aquilo que era o principal. É mais ou menos disso que a gente está falando quando a gente fala de ser peregrino. Interage com esse mundo. Tenha uma boa formação, trabalhe, sonhe. É, tudo isso aí, mergulha. Mas nunca se esqueça de que existe uma área muito mais importante, muito maior, eterna, muito mais, muito mais, mais, mais do que tudo. E que você nunca pode tirar o olho disso. Porque aqui você é um peregrino. Então tudo deve convergir na sua vida para os valores eternos. Para atingir pessoas, para imprimir o caráter de Cristo em você, para você brilhar a luz, você é um cidadão do reino, você é um discípulo, você é um profeta, você é um embaixador. Sua vida é isso e você está aqui para se alimentar dessa palavra e se lembrar disso. Porque a nossa tendência é se esquecer e ficar aqui, ó, na vida comum, como qualquer outro como qualquer descrente, como qualquer pessoa. Abraão tinha total perspectiva de que ele era um peregrino naquela terra. Ele olhava, inclusive, para algo muito além, para essa cidade que tem fundamentos, que Deus é o próprio arquiteto. Verso 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Essa passagem eu acho lindíssima. Lindíssima. Essa lembrança é lindíssima. Porque você e eu talvez tenhamos situações bem específicas que nós acreditamos que simplesmente não tem solução. Humanamente já era. Eu tenho. Eu tenho. Eu sempre falo da conversão da minha família. Eu olho para minha família e eu tenho que ser muito honesto com vocês, sendo racional, humano, analítico. Minha família nunca vai se converter. Nunca. Não vai. Humanamente. Aí eu me lembro de que existe Deus. De que existe milagre. De que existe Espírito Santo. E eu me lembro que a conversão não é algo terreno, não é uma, um raciocínio. Ah, aqui, um mais um é dois, então eu vou e tal. Não é assim. Conversão é algo espiritual, é algo muito mais forte. E aí eu descanso. Aí eu descanso eu falo, ah, o Senhor é capaz de fazer tudo. O que é bonito nesse texto é que o verso 11, o verso 12, eu acho muito legal que a, a tradução que eu estou usando aqui é a nova versão internacional. No verso 12 diz assim, assim, Daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Daquele homem sem vitalidade. Ah, foi muito, foi muito bonita a tradução. Sem vitalidade. O que o texto diz literalmente é daquele homem morto. Essa é a palavra, morto. E a referência você sabe ao que era. Amortecido, né? Era um homem idoso. Que já não tinha sequer condições de ter relação. Quanto mais ter um filho. Só que Deus é assim. Daquele homem morto, ele faz descendentes numerosos como a estrela do céu. Deixa eu te mostrar como é bonito isso aqui em Gênesis. Abre comigo em Gênesis 17. Especialmente quando menciona Sara. Se liga como é bonito isso aqui, gente. Gênesis 17. Lá no versículo 17... Diz assim, logo depois que o anjo fala para Abraão que ele vai ter um filho da velhice, que, que ele vai abençoar Abraão e, e dele serão sairão nações e povos. Verso 17, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Percebe o que aconteceu aqui? Abraão, ele se prostra e ele ri. Ele ri sozinho. Ele ri. Eu imagino ele dando risada mesmo. Não aquela gargalhada toda, mas aquela risada, tipo, <risos> ah, Tá, sério. Um homem de 100 anos casado com uma mulher de 90 anos. É sério. <risos> Essa risada, essa risada que Abraão deu. O verbo rir na língua hebraica é o verbo tsahak. Hir", tsahak". Essa é a sonoridade. Capítulo seguinte, verso, capítulo 18, a mesma coisa vai acontecer com Sara. Abraão está lá naquela experiência bonita, espiritual, recebendo os anjos. E aí vem a pergunta no verso 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Está vendo Sara fazer a mesma coisa? Igualzinho a Abraão, ela ri. Ela dá risada também atrás da... <risos> ah, sério, não, para. Olha a sequência, verso 13. Mas o senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Por que Sara fez isso, né? Verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa essa pergunta que ele faz. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É muito bonito porque você vai se lembrar comigo. Natal está chegando. Que quando Maria recebe a notícia do nascimento virginal, e como pode ser essas coisas, Maria fala, eu não conheci homem nenhum, como é que eu vou conceber? E o que o anjo Gabriel fala para ela? Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Tem uma clara correlação com esse episódio aqui. Vamos voltar aqui para o verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa é a pergunta. Na primavera voltaria você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue. Você riu. Riu sim. Nega não. Não vai pagar de crente agora pra cima de mim. Dizendo que nunca duvidou de Deus. Dizendo que não tá no pecado não. Que você tá assim. Não mente não. Riu sim. Riu. Riu que eu vi. Basicamente isso aí. Você e esse velhote do teu marido. Os dois riram. Vocês vão ver o que vai acontecer. Aí sabe o que eu acho lindo, mas lindo assim, lindo de morrer? É que se você for para o capítulo 21, pula aí mais três capítulos, que é o capítulo do nascimento de Isaac. O texto, no verso 1, fala assim, O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Olha como é bonito, né? Deus fixa os tempos, não é um homem. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Presta atenção agora no verso 4. E Sara disse: Deus me encheu de riso. E todos os que souberem disso rirão comigo. Isso aqui é lindíssimo. Deus me encheu de riso. Por que que ela fala isso? Por causa do nome do filho. O nome do filho é Isaac. Ele riu. O verbo é tsahak, verbo rir. Todos Saberão que Deus me encheu de riso e rirão junto comigo. Deus, ele é tão bondoso, tão compassivo e tão poderoso que ele transforma. Isso chama graça, isso chama compaixão. Ele transforma um riso de incredulidade em um riso de profunda alegria. Ele muda até o teor da risada por causa da graça dele. A ponto do nome da criança ser ele riu. Porque os dois rios, os dois velhos riram, riram de Deus, achando que Deus não era capaz. Agora, aqui eu volto para o início de como eu comecei essa mensagem. Deus existe? Você acredita que Ele existe? Acabou. Acabou. Ele existe. Você vai ficar com medo de quê? Qual que é a que luta que você tem? Qual que é o, o impossível que vai ser impossível, que nunca vai acontecer? O que, que você está se tremendo todo aí? Qual que é a, a... Apresenta pra mim, eu vou aguardar uma semana se você quiser. Me apresenta alguma coisa que eu vou olhar e vou ficar muito impressionado. Não, agora já era. Agora acabou. Agora fecha a porta que deu tudo errado. Fecha. Apaga aí, nada aconteceu. Se você crê de todo o teu coração que Deus existe, pelo amor da existência dEle, creia nele. Se ele, tudo que Ele disse, creia no Senhor Jesus. Cada ensino que Ele deixou. Creia no quanto é real a dor do sofrimento, a dor da morte, a angústia, a lágrima, o breu, a incapacidade de ver as coisas. Por mais que seja tudo isso, mas creia que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, que tem uma eternidade pela frente, que Deus é poderoso para se Ele quiser, Ele faz, com todo respeito aqui, um velho amortecido, tem um filho, Ele abre mar, Ele faz o que quiser. Então vamos parar de tremer igual vara verde? Vamos parar de duvidar? Vamos crer? Vamos parar de desobedecer, né? de viver como se ele não existisse? Por que você crê? Vocês estão me dizendo que Deus existe, vocês estão cantando para ele. Então ele existe. Ele é real. Coloca isso no teu coração. Agora eu não quero que nenhum de nós receba essa palavra de uma maneira egoísta, porque a gente é egoísta, a gente não vale nada. E o egoísta, ele faz o seguinte, ele pega a palavra e ele vai assim, ó, represando a palavra para ele. Tipo assim, né, uma coisa meio... Aí você vai pensando nas suas lutas e nos milagres que você quer que Deus faça para você. A gente se encaixa normalmente no plano, na nossa cabeça, nos planos que a gente constrói, a gente se encaixa como sendo o recipiente final. Então Deus vai derramar da glória dele e vai ficar ali represado naquele recipiente. Que no caso, como eu sou egoísta, né, sou eu. Deus vai fazer um milagre. Faz um milagre em mim. Né, como o Zaqueu, eu quero subir. Aí a gente vai, né? Aí o, negócio, o triunfalismo vai longe. Observe que na palavra de Deus, via de regra, os milagres grandiosos que você vê, eles são muito maiores do que o um próprio indivíduo do que algo para agradar uma família específica e ficar nisso. Por exemplo, por que que Abraão e Sara experimentaram essa coisa tão grandiosa? Não era para satisfazer o grande sonho de vida que eles têm. Isso aconteceu não para ficar represado, mas para correr como um rio. A partir de Abraão e Sara, nasceria uma nação, nasceria um povo. Que Deus preservaria sua revelação nesse povo. E Jesus é o grande descendente de Abraão. Então Abraão e Sara têm uma participação global do que Deus está fazendo na Terra. Os milagres que vocês vão lembrar aí. Pode ir lembrando de milagre bíblico. Se você aumentar um pouquinho a perspectiva, sair do indivíduo e da família dele e olhar um pouquinho maior, você vai descobrir que cada milagre é uma pecinha dentro... Da, da história da redenção. Ah, o mar se abriu. É pra quê? Pra aquela geração é, postar nos stories o mar se abrindo e se orgulhar de que eu vi, eu tava lá nesse show. Não era pra isso. Aquele povo vivenciou isso porque Deus estava levando o povo pra cumprir essa promessa incondicional feita a Abraão. Lázaro ressuscitou. É um anúncio da ressurreição final. É o que Jesus está fazendo por meio de Lázaro para alcançar pessoas. Por que, que eu estou dando essa ênfase especial? Porque eu quero sim que você creia no Senhor de todo o teu coração a ponto de não esmorecer, a ponto de se derramar, de se ajoelhar e falar Senhor, opera teu milagre na minha vida, Senhor me conduz, me ajuda, me guia. Eu quero que você faça tudo isso. Só que eu não quero que você faça isso egoisticamente, né? pensando aí na, na tua satisfação, nos teus sonhos, nas tuas conquistas. Nenhum de nós pode perder de vista que nós somos peregrinos e que nós somos agentes do reino de Deus. Somos protagonistas junto com Deus dessa história da salvação. Portanto, tudo que diz respeito à nossa vida, diz respeito também a alcançar pessoas, gente. Nunca deixe a sua participação num culto como esse se tornar um consumismo pessoal. Você não vem para cá para ter o coração afagado e ir embora para casa emocionado. Você vem para cá para ser abastecido, confrontado, consolado, para aprender da palavra, para louvar, enfim, tudo isso. Mas para sair daqui, lembrando que você é peregrino e lembrando que Deus pode te usar até de maneira milagrosa, Ele pode te usar para alcançar pessoas, como fez com Abraão. Então você tem que estar muito atento nas pessoas, quem tá em volta. E nós temos Quero ser muito franco também com vocês. Nós temos irmãos e irmãs nossas que estão distantes. Gente, olha para essas pessoas. Faz essa palavra chegar nessas pessoas. São pessoas que convivem aqui com a gente, que você já não vê faz muito tempo e você está se importando e não vê. Vai atrás dessas pessoas. Olha para as pessoas com quem você convive. E sofra a angústia, a dor de ver pessoas despedaçadas e sem perspectiva nenhuma, sem esperança nenhuma, com medo. Você não tem Deus, você não tem Cristo. A gente tem que levar isso adiante. Abraão, ele foi um canal de bênçãos, ele recebeu um milagre, mas ele, ele levou adiante. Por isso que ele, não é à toa que ele se encontra nessa famosa galeria dos heróis da fé. São pessoas que, que viveram intensamente essas promessas de Deus. Mas não deixaram isso morrer com eles. Eles levaram adiante. Então não é essa mensagem triunfalista que a gente vê muito evangélico cantando e só isso aí. Deus faz a promessa em mim, me dá suas promessas, eu me aproprio, eu isso e aquilo. É você ser um canal. Gente, tem muita coisa para falar sobre fé. Mas eu quero terminar a gente tem que né, dar um limite, porque senão a gente vai muito longe, o capítulo é muito grande. Eu quero terminar falando sobre fé te pedindo para considerar o seguinte. A fé, ela é muito mais profunda do que os teus sentimentos e até mesmo do que as suas percepções. Eu quero, eu quero que cada um de vocês entenda que nós somos fracos humanos e de acordo com o dia, a gente varia. A gente oscila. Então tem dia que você acorda Crente, botando louvor, lendo a palavra, orando, pregando, você falta só flutuar. Tem dia que você é assim. Ansiando pelo culto da juventude no sábado e tal. E tem dia, que normalmente é a maioria, que você acorda derrotado, cheio de gol, gol contra. Você acorda sem vontade nenhuma de ler a palavra, sem vontade nenhuma de orar, sem vontade de vir no sábado, no domingo, duvidando, Você acorda todo zoado. Cheio de pressão do mundo, da vida. Esses são a maioria. Nesses dias, lembra que a fé é uma realidade, é uma certeza das coisas que não se veem. É assim que Hebreus 11 começa. É uma realidade espiritual. Isso está seguro. Isso Existe, independente do que eu penso, eu deixo de pensar, do que eu acho, do que eu sinta. Então, quando você estiver no escuro, totalmente no escuro... Se lembra disso que este servo do Senhor está te falando? Se lembra? Quando estiver escuro e você falar, acabou, já era, nada faz sentido, estou sem vontade de nada, caí, morri. Lembra que, meu, não é porque eu estou aqui no escuro que a realidade mudou. A fé ainda é real. Eu preciso me levantar, contar com o apoio dos meus irmãos, dar a mão para eles e seguir em frente com fé. Nunca perdendo de vista quem é o Senhor. Nunca perdendo de vista a obediência. Pela fé, obedeceu. Pela fé, obedeceu. Eu preciso seguir. Não se deixe levar por vontade, por sensação, por gosto. É que eu não gosto muito de literatura com, do, dos povos antigos. assim. Eu gosto mais de coisa, sei lá. Eu gosto de literatura de ficção policial. A Bíblia não tem dessas coisas. Não interessa, você não, você não, não é teu gosto. Busque ferramentas, busque. coloque teu joelho no chão. Ah, é que eu não me sinto bem, eu não sinto que Deus me ama, sabe? Eu não sinto que... Quem se importa com o que você sente? Não, eu tô brincando, a gente se importa com o que você sente. Mas o que você sente, o que você sente é muito menor do que a realidade de que Deus disse que Ele te ama. Ponto. Só o um ponto final ali, pá creia. Eu não tenho vontade de ir para a igreja mais. Eu não tenho vontade. O problema é teu. <risos> creia. Pela fé, obedeceu. Abraão, acho que não tinha vontade de deixar a casa que ele construiu, a família dele. Mas ele simplesmente disse, eu preciso ir. Porque eu creio. Então eu obedeço e eu parto. Eu vou. Por isso que ele está aqui em Hebreus 11. A gente creia. Creia do fundo do teu coração. Creia no Senhor e viva uma vida de fervor. Muito mais do que uma questão emocional. Um fervor espiritual. É fé. Você é santo porque você crê. Você crê. Essa é a tua base. Vamos morar? Muito obrigado, pai. Porque cremos no Senhor. Essa é a nossa confissão. Com os nossos lábios, com o nosso coração. Viemos aqui porque o Senhor transformou a nossa vida. Temos experiências contigo. Já vimos o Senhor nos dar livramentos. Só que a gente lida muito com uma falta de memória, Senhor. E nos momentos de maior angústia, a gente se esquece de tudo. E eu peço, então, por favor, a Tua paciência, a Tua misericórdia em trazer a nossa memória Coisas que o Senhor já fez por nós. Na nossa vida pessoal mesmo. E que deixam evidente o teu amor, a tua existência. Mas até muito mais do que isso. Trazer à nossa memória, a realidade. Do Senhor Jesus, da cruz, da ressurreição. Pai, por favor, imprime no coração de cada jovem aqui. A certeza... De que o Senhor nos ama, de que o Senhor está fazendo a tua obra no mundo. Que o Senhor nos transformou. Que vale a pena te obedecer, vale a pena caminhar contigo. Tomar decisões que honrem a ti. Que vale a pena se colocar até em xeque, em desconforto, para te obedecer com inteireza de coração. De que vale a pena crer e depositar as angústias mais profundas diante do Senhor. Porque o Senhor nos trata. Com todo o amor, com toda a sabedoria o Senhor nos trata. Então, Pai, te apresento cada um aqui com seus medos, com as suas lutas, com as suas feridas abertas. Vem, Senhor, com o bálsamo do Teu Evangelho e gera a paz que precisa. Renova a certeza que nós temos em fé. Mesmo quando parece que tem um furacão na nossa frente. Nos ajuda a enxergar pela fé a eternidade. A cidade que tem alicerces, que o Senhor é o arquiteto e o edificador. Nos ajuda a ver como Abraão viu, Senhor. E nos ajuda a tomar decisões práticas. Nas nossas amizades, no nosso lazer. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, Senhor. Nos ajuda a viver contigo pela fé. Uma fé genuína e firme que se alimenta da tua escritura, que se alimenta de oração e de caminhada real contigo. Não deixa, Senhor, por favor, nenhum jovem traduzir o que é andar com o Senhor apenas como uma mecânica de cumprir uma tarefa de vir para a igreja ou cumprir uma tarefa de ler a Bíblia e orar. Não deixa a gente diminuir o tamanho do relacionamento com o Senhor a, a tarefas mecânicas. Mas dá a cada coração uma fé profunda, verdadeira, forte. Que está firmada sobre a rocha. A rocha dos teus ensinos. A rocha que é Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Música